0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎您收听《台海点兵》。首先，我们进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 据中国载人航天工程办公室消息，天舟七号货运飞船入轨后，顺利完成状态设置，于北京时间一月十八号的凌晨一点四十六分，成功对接于空间站天和核心舱后向端口。交会对接成功后，天舟七号将转入组合体飞行段。后续，天舟十七号航天员乘组将进入天舟七号货运飞船，按计划开展相关工作。日前。南部战区海军某驱逐舰支队组织055型、0 5 2 D 型等多艘军舰组成编队，完成2024年度首次海上训练。这一次跨昼夜的海上训练，完成了舰炮射击、编队航行、海上补给等多个实战化科目演练。这次训练， 0 5 5型驱逐舰“延安舰”与多型多艘军舰组成战斗编队。刚抵达任务海域，雷达上就发现多批次的空中目标来袭，编队各舰密切协同，迅速调整队形。一轮火力打击之后，多批次空中目标被摧毁。据了解，南部战区该驱逐舰支队近年来多次参与完成国际联演、联训、海外出访、护航等重要任务。俄罗斯总统普京十六号表示，为实现乌克兰去军事化这一重要目标，俄军正在使用远程高精度武器。对乌克兰全境内的军事设施和国防企业实施精准打击。普京表示，乌克兰的反攻已经彻底失败，战场主动权已完全掌握在俄军手中。乌克兰和西方国家正在谈论乌克兰和平方案，这些国家提出方案的目的是为了继续实施乌领导人提出的禁止与俄谈判的政策。美国广播公司报道，两名美国海军海豹突击队队员十一号在索马里沿岸海域执行夜间登船任务时失踪，目前两人仍处于失联状态。美国中央司令部表示，美国海军部队十一号夜间扣押了一艘从伊朗向也门胡塞武装非法运输致命武器的船只，在直升机和无人机的掩护下，海军士兵对这艘船实施了复杂的登船行动，最终，美海军。以该船被认为是不安全的为由，将船只击沉。据称，这两名海豹突击队员当时正在执行拦截任务。他们爬上一艘船只时，其中一人因受大浪冲击而跌落。根据规定，当一名队员意外落水时，另一名队员要跳入水中营救。据卡塔尔半岛电视台17号报道。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，谴责德国政府考虑向以色列军队运送约一万枚坦克炮弹。哈马斯在声明中称，此举使德国成为针对我们加沙民众的战争中的直接伙伴。声明还说。如果德国向以色列提供坦克炮弹，德方应该为以色列政府犯下的战争罪和针对加沙地带巴勒斯坦人发起的种族灭绝战争承担全部政治责任和道义责任。当地时间一月十七号，美国中央司令部表示，一架单向攻击无人机当天晚间从也门胡塞武装控制区发射，并袭击了位于亚丁湾的一艘美国货轮。目前没有人员伤亡，但是袭击造成了一些损失。美国中央司令部称，遇袭的货轮试航，并在继续行进中。据以色列时报网站报道，以色列国防军总参谋长赫奇哈莱维十七号表示，以色列被拖入黎巴嫩战争的可能性正在增加。几个小时前，哈马斯向以色列北部的一个城镇发射了一连串的火箭弹。哈莱维表示：“我不知道北方的战争何时爆发。我可以告诉的是，未来几个月发生战争的可能性比过去要高很多。”俄罗斯卫星社报道说，自2023年10月以色列在加沙地带发动军事行动以来，黎巴嫩南部的形势正在不断恶化。以色列军队和黎巴嫩珍珠党的战斗人员每天都在边境地区互相炮击对方阵地。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。欢迎
1: 继续收听《台海点兵》。在国防大学这个中国军事领域最高学府，一支造诣深厚、小于实战、精于交战、善于创新的教员队伍正在加速崛起。来听报道。
2: 像这样的六足机器人，在战场上这么小，它会起什么作用？放上传感器，它就是侦察装备；如果带再带上激光，那么它可以进行防空。
3: 在国防大学，一场黑科技体验与智创公开课正在校园里展开。来自不同军兵种的学员正在为一场作战应用场景与作战概念设计赛做准备。如何将前沿科技成果应用到练兵备战中，是这次设计赛的核心
2: 内容。新的科技，包括那些还没有完全成熟但已经实验成功的，我们就让指挥员动手去摸、去体验，同时呢，就进入设计的阶段，进行战术设计和技术研发同步开展。同步的过程又产生互动，可以加速的新科技啊，特别是有颠覆性价值的黑科技，呃，快速转化成战斗力。
3: 加速是教员林东开设这门课的初心，也是国防大学校园里的高频词。对于在这所中国最高军事学府里任教的教员来说，实现建军一百年奋斗目标的紧迫感鞭策着他们加速前行。自二零一七年新的国防大学调整组建以来，重塑课程体系的脚步一直未曾停歇，教材讲义迭代更新的频率也是史无前例。已经在国防大学从教二十五年的教员包学兵就深有体会。春季学习我们上提供给学员的那个讲义，那个那个那个就是课题教材，和秋季学习都不一样的一样。即使根据教员学员的变化，我们把这个教材的内容，啊，把这个讲义内容也在变。为了让课堂紧密连接战场，下部队去一线已经成为了教员的日常。数百名教员参加过远海训练、实弹发射。战略集训等重大演习演训活动，还有不少教员参与了中外联演联训。国防大学实施聚才引智工程，从联指机构、军兵种和新型作战力量部队分五批选调三百多名优秀干部进入教员队伍，一批优秀指挥员从演兵场走进大学，开始为期两年的专职教官工作。
1: 模拟演练作为一种教学模式，让他知道
3: 在这种教学模式当中，他应该怎么去组织学员，不是说
1: 让他去学会演习，非常好。所以我就觉得这个这个角度要变出组织的训练方
3: 法。教员们正在讨论的就是国防大学第二期专职教官岗前培训班的教学实施方案。但是，讨论中不乏观点的交锋
2: 。高级的。研究的目
3: 的呢，是使我们的社科的逻辑更加科学，社科的重点更加突出。更加贴近，呃，专职教官岗位培训的要求和能力培塑的需要。如此细致的推敲，为的就是最大程度发挥专职教官的价值。国防大学首批从全军选调的专职教官中，具有团营级以上单位主官任职经历超过选调总数一半，相当一部分教官经过战区级机关联合岗位历练。刘德安就是一位有着丰富部队任职经历的专职教官。
2: 他们缺少的是军事斗争准备过程中这种演训实践的案例。我们教官来了以后啊，就把这些案例啊融到这个教学过程中。他们最吸引我们的就是一线丰富和鲜活
3: 的实践经验。比如说刘德安教官在首开课防空反导作战这一课中，他的中外隐身战机以及大量的演习和实践是如数家珍。在国防大学的教员队伍中，还有一支新生力量。二零一九年以来，国防大学实施卓越后备师资工程，连续从清华大学、北京大学遴选优秀应届本科毕业生，以推荐免试方式录取攻读硕士研究生，然后走上一线教学科研岗位。北京大学毕业的叶林发就是其中之一。虽然累，虽然苦，跟其他同学比起来，然后但是最开心是说，就是自己这能做的事情。所用做的那些系统、算法和模型，能够真正的在军委和战区能够应用中，他们也能够对我们给予很高的认可，这个这就是很开心的一件事情。为切实提升教员队伍教战研战能力，国防大学实施名师名家工程，采取名师名家加团队、人才加项目等方式，为75名首届培养对象制定发展扶持计划，为教研人员提供了全方位、多渠道、各层次的历练平台。我们必须全力以赴，为战争准备人才，加快推动教学、科研、管理创新，加速培养一大批高素质联合作战指挥人才，使我们的指挥员有信心、有能力，在未来战争中打赢强敌对手。
0: 一一根钢枪交给我，二呀嘛二呀嘛二呀嘛二，二话没说没祖过，三呀嘛三三。三一二三四，唱首歌，这边唱来这边唱来那边歌唱给蓝天和大地，唱给妈妈和祖国。一呀嘛一呀嘛一呀嘛一，你看那滚滚黄河；二呀嘛二呀嘛二呀嘛二，二呀春风。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。日前，美国再次发射战斧式巡航导弹，对也门胡塞武装的一处雷达站发动袭击，这是美军对胡塞武装实施的第二轮攻击。此前，美国和英国已联合对也门境内与胡塞武装有关的目标发动大规模空袭。据美国军事网站称，美英在空袭中使用二十多架飞机，超过一百五十枚各种类型的弹药。胡塞武装在这一轮袭击结束后表示，美军袭击没有造成人员伤亡和实质的物质损失，并誓言会采取坚定、有力且有效的回击。美国《纽约时报》十三号也认为，袭击只损害或摧毁了胡塞武装约百分之二十左右的进攻能力。目前，胡塞武装仍保留了约百分之七十多向红海过往船只发射导弹和无人机的军事能力。分析认为，当前中东各国反对以色列对加沙地带展开军事行动的情绪高涨，不支持美国对于以色列的明显偏袒政策，因此拒绝美国利用本国的基地对胡塞武装发动攻击。在此背景下，美军对胡塞武装的空中打击可选择的手段非常有限。有媒体称，胡塞武装与沙特领导的阿拉伯联军进行了多年战斗，早已采取分散部署兵力和装备的方法以应对空袭。再加上经过多年战乱，胡塞武装本身也缺乏传统的外科手术式空袭所针对的典型中枢型目标，因此美军的空袭很难取得理想的成效。与此同时，胡塞武装仍具备一定的防空火力。从美国航母上起飞的舰载战斗机执行攻击任务时，需要得到电子战飞机的掩护，这在很大程度上也限制了美军舰载机的打击效能，只能依靠更多的战斧式巡航导弹。而从弹药储备来看，美国海军舰艇有能力发射一到两次类似规模的空袭，但是无法应对冲突长期化的需求。英国海军退役上将约翰·高尔认为，从长远来看，用造价昂贵的高端武器持续对抗中低成本的导弹和无人机，无论从后勤保障还是军费的投入来看，显然都是赔本买卖，很快就会给英美的后勤造成极大的挑战
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，会观点，欢迎收听《台海点兵》，军评前沿
1: ，欢迎继续收听《台海点兵》。关于美英近日对也门胡塞武装实施打击，也门国内的政治评论人士表示，英美空袭胡塞武装无助于缓和当前的红海局势，只会令紧张的局势进一步失控，让整个地区滑向深渊。也门政治评论家穆罕默德·沙桑姆表示，英美的空袭行动并不能够在短时间内瓦解胡塞武装的作战能力，也不能够解决当前的危机。英美的空袭行动只能够刺激胡塞武装，使胡塞武装采取进一步的行动，这可能会导致整个曼德海峡被封锁，从而导致红海的危机升级。胡塞武装如果对美国进行反击，无论袭击的是军舰还是商船，这都意味着冲突从加沙地带外溢，扩大到了更大的区域。另一位政治评论员阿瓦吉则担忧，英美空袭胡塞武装将令本就不乐观的也门人道主义形势更加恶化，同时也给也门冲突的各方实现永久停火的前景增添了变数。也门政治评论人士阿卜杜勒·阿瓦吉表示。如果英美空袭胡塞武装，会对也门的局势产生重大的影响，走向和解、平息冲突、建立和平的政治解决路线图都会受到影响，永久停火或许会被推迟
0: 。军情前沿，俄罗斯莫斯科
1: 共青团报网站日前刊登了题为《从苏罗维金防线到人工智能》俄军。在2023年学到了什么的文章？文章称，俄罗斯军队在二十二个月里发生了巨变，包括技术装备在内。下面我们就一起来了解一下这篇文章的主要观点。2023年的军事热点之一，就要算是乌克兰军队夏季反击的失败。以色列与哈马斯开始交战之后，西方伙伴对乌克兰的军事支持开始全面的放缓，乃至是瓦解。去年年底时，北约国家不得不承认，因为产能不足，所以无法向基辅政权提供与先前规模相当的军援。军事专家、防空兵博物馆馆,馆长尤里·克吕托夫表示，今年最主要的收获是俄军将苏联时代经过实战检验的战术与战略用于现代战争当中。他表示，在乌军发动进攻时，我们已经及时地筑起了所谓的苏洛维金防线。我们最大限度地借鉴了二战时期库尔斯克战役的经验，库尔斯克战役中的所有战术在现今条件下都得到了充分的利用，效果极佳。在克努托夫看来，俄军也实现了武器的变革，尤其是无人机。他强调，无人机如今已经成为前线阻断敌人的主要武器。北约最优良的炮兵系统都是远程攻击的。为了在反炮兵战中不落下风，我们使用了第一视角无人机。对于远距离目标，我们也有像柳叶刀这样的巡飞弹无人机。无人机技术的发展成为了优先方向。人工智能的最前沿技术还被运用到了铠甲 S 1 S 3 0 0 S 4 0 0 S 3 5 0勇士防空系统上。而在评估2023年的战术及战略成果时，克诺托夫认为最重要的莫过于全线挫败了乌军的进攻，其中包括两大关键的方向：扎波罗热和巴赫穆特。克诺托夫解释说，乌克兰在上述两大方向蒙受了最惨重的损失，乌军很快就到了无人可派上战场的地步。乌军很多作战旅的士兵平均年龄已经突破了50岁，有一些妇女也被送上了前线。在谈到俄军士兵的心理时，很多专家都指出，俄军的士气得到了根本的扭转，士兵们都意识到敌寡我众，可以非常高效的杀敌而取得重大的胜利。士气的转变现在来说非常关键。俄罗斯军事和政治冲突研究中心主任安德烈·克林采维奇表示。各兵种在战场上的协作是非常重要的问题，与通信、目标指示、数据共享相关的互动协作一直被视为是俄军的阿卡留斯之中，而现在，俄军已经掌握了协同作战，指挥官也学会了按照司令部的统一部署，在大规模前线作战中密切配合。他表示，俄罗斯已经实现了飞跃，摆脱了无人机生产领域的落后局面。我们开始迅速赶超，研发出西方没有的独特产品。我们的无人机也已经成为敌人及西方主使者的心腹大患
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
3: 挽弓当挽强，用剑当
2: 用长。兵器是，听众朋友们，大家好，今天呢，我们给大家介绍台湾地区陆军装备的多管火箭炮。多管火箭炮在战争中能对集群目标和面积目标实施大范围的猛烈杀伤，且机动性比较强，因此啊，一直被台湾视为抗登陆作战的神器。先后研制装备了攻风四型火箭炮、攻风六型火箭炮和雷霆两千型火箭炮，并从美国引进了 M 1 4 2海马斯火箭炮。攻风四型火箭炮是台湾当局于二十世纪七十年代开始研制的，一九七六年研制成功并正式装备部队。该型火箭炮啊是一种一百二十六毫米的四十管火箭炮，分为牵引型和自行。两种型号，优点是射速快、火力猛，在16秒钟时间内啊，四十发火箭弹即可发射完毕。不过，它也存在着射程近、炮弹散布大和人工装填炮弹时间长的缺陷。比如，它的最大射程仅为 10.5 公里。台湾地区陆军啊，目前已经基本淘汰了这种老旧的火箭炮。为了替代落后的攻风四，台湾开始着手攻风6型多管火箭炮的研制。1979年，台湾从以色列手中搞到了一门从中东缴获的俄制波 M 2 1型火箭炮。三年之后啊，台湾中山科学技术研究院就以波 M 2 1为蓝本，推出了本土化的攻风6型火箭炮。该型火箭炮最大射程为20公里，有效射程为15公里，射速为每22秒45发。相对于老旧的攻风 4， 该炮的机动能力强。配用弹种多，射程远，威力大，射击精度良好，但同样存在着人工装填炮弹时间长的缺陷，再装填炮弹时间长达15分钟。目前，台湾地区陆军啊只剩下两个攻风6 A 型火箭炮营部署在金门等靠近大陆的岛屿上。上个世纪90年代，台军为了寻求射程更远的炮兵压制武器，责成中科院模仿。美国 M270 型火箭炮的思路，研制威力更强的同类武器。1994年底，所谓“霹雳”专案完成了子系统与总体设计，并且命名为“雷霆两千”。经过多年的研究工作，“雷霆两千”火箭炮在1999年大体研发成功，不过因为底盘问题迟迟得不到解决，最终拖到了2010年才正式服役。雷霆两千多管火箭炮整套系统采用了模块化结构，能够发射三种类型的火箭弹，分别是117毫、mm, 米 Mk 1 5 182毫、mm, 米 Mk 3 0和230毫、mm, 米 Mk 4 5具有较强的战场杀伤力。其中 Mk 1 5型火箭弹射程7到十五公里，配备三组战斗模块，每组20枚火箭弹 ；Mk 3 0型。射程在1 5到三十公里，也配备了三组战斗模块，每组9枚火箭弹；而 MK45 型射程则达到了2 0到四十公里，配备两组战斗模块，每组6枚火箭弹。全部三种火箭弹都配有固体火箭发动机和四个飞行控制稳定仪，可以携带两种类型的战斗部，其中破甲杀伤两用子母弹。主要用于打击武器装备等装甲目标，并且能杀伤人员，而预制破片高爆战斗部则用于杀伤人员等软目标。该炮采用了美国的 M977 型八乘八轮重型机动战车为底盘，在发达的道路网上具有较强的机动能力。此外呢，其自动化程度较高，不仅采用了高精度的定位系统，可以自动测定炮位。而且配备了数字语音通信系统，火力反应速度快。总体而言呢，台湾陆军的火箭炮技术还是远远落后于解放军的。为了缩小差距，提升自身火力，台湾地区陆军计划从美国引进11套 M 1 4 2海马四型火箭炮。这是一种美国的六管227毫米模块化火箭炮，最大射程70公里，主要依靠子母弹、末敏弹进行面状打击。台湾地区陆军在装备这种美式先进武器之后，抗登陆能力会得到一定的增强，但是依旧阻挡不了祖国统一的历史潮流。聚
0: 焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿为观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 好,好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天同一时间再会。